0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Euraktiv Slovensko s predstaviteľmi jednotlivých politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. V nasledujúcom podcaste sa budeme rozprávať s Michalom Šipošom, ktorý kandiduje z druhého miesta za hnutie obyčajných ľudia a nezávislé osobnosti. S Michalom Šipošom sa rozprávala šéf-redaktorka Zuzana Gabrižová.
1: v kampani veľmi intenzívne pracujete uh, s heslom, uh, ktoré hovorí, uh, opravme si, nezbúrajme náš spoločný európsky dom. A to citujem, uh, citujem presne, Kto dnes podľa vás uh, chce, chce zbúrať uh, na našej slovenskej politickej scéne napríklad, ale aj tej európskej? Kto je, kto je tá politická hrozba, kto podľa vás telesňuje toto, o čom hovoríte v tom, v tom mote? Uh,
2: veľmi citlivo vnímame postoje pána Kotlebo jeho strany. Čiže SNS v prvom rade, ktorí intenzívne zbierajú dokonca podpisy, aby Slovensko vystúpilo z Európskej únie. Čiže títo ľudia podľa nás chcú rozbiť náš spoločný európsky dom, tak ako to vnímame my. A potom je pre nás veľmi, veľmi citlivo vnímame aj stranu Smerodina, ktorá sa európsky spája s extrémistami a s populistami na európskej úrovni. Čiže Momentálne tieto dve strany vnímame ako skupiny, ktoré chcú nejakým spôsobom rozbiť náš spoločný Európsky dom. Aj keď predstavitelia sme Smerodina to tak zaobaľujú, ale ten signál spojenia sa s Mateo Salvini a ma s Lepenovou hovorí za všetko.
1: Mm-hmm. A vy sa aj v programe označujete za eurorealistov. A rovnako sa za eurorealistov označuje napríklad na slovenskej scéne Sloboda a Solidarita. Vidíte možno nejaký zásadný rozdiel medzi vami a SAS pokiaľ ide o európsku politiku?
2: Mm, áno. My sa, my sa aj našimi v podstate skutkami a názormi trochu odlišujeme od Slobode Solidarity. Hlavne mám pocit, že v poslednom období pán Sulík začal zneužívať problematiku migrácie. My rozdeľujeme ekonomických migrantov a utečencov a je nám veľmi ľúto, ak tieto dve skupiny spájajú dokopy a strašia ľudí na Slovensku. A mohli sme vidieť aj videá, kde pán Sulík hovorí o veľkom, veľkom finančnom balíku, ktorá, ktoré schválil Európsky parlament respektive Európskej únie, ale treba povedať, že takéto balíky aj v minulosti boli vytvorené na to, aby Európska únia bola garantom a vedela pomôcť hlavne utečencom, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. A v tomto my určite chceme pomôcť takýmto ľuďom. No a čo sa týka tých ekonomických migrantov, samozrejme, že to je téma, ktorá sa zneužíva na Slovensku spektrálne a tam tiež treba poctivo povedať, že musíme sa k tomu správať veľmi rozumne a veľmi citlivo. To znamená, že riešiť tieto problémy v krajinách, kde vznikajú v prvom rade a pomôcť krajinám, ktoré sú narazníkovou zónou. Čiže to je taký náš asi základný rozdiel medzi Slobodou Solidaritou a nami. Mhm. V tomto, keď to tak mhm. srnieme.
1: Um. Ak teda prejdem k tej druhej časti toho vášho volobného mota, naznačuje, že Európska únia potrebuje nejakým spôsobom opraviť. Čo si pod, tom, pod týmto máme z vášho pohľadu predstaviť? V čom potrebuje Európska únia opraviť, zreformovať?
2: Áno, tých problémov je veľa, ktoré na Slovensku prenikajú z Európskej únie alebo z toho nášho spoločného Európskeho domu, ako to nazývame my. Je pravda, že nie všetko je tam ideálne, nie všetko je tam dokonalé tak ako v tom dome, keď bývate s viacerými susedmi. My osobne vnímame, že opravovať by trebalo napríklad debyrokratizovať Európsku úniu. Je známe, že strašne veľa pravidel, strašne veľa smerníc, strašne veľa tých ako keby ďalších a ďalších byrokratických záťaží, pre, či už pre našich podnikateľov, alebo pre štát nám prichádzajú z nášho z európskeho priestoru. Čiže to by sme boli veľmi radi, keby sa to zjednodušovalo a nie ešte znásobovalo. Je pravda, že aj v Európskej komisia rieši veľa problémov a potom vznikajú ďalšie nové agentúry, ktoré sa špecializujú na jednotlivé, na jednotlivé oblasti, ale máme pocit, ako keby sa to stále nafúkovalo, že aj nové agentúry vznikajú, aj zamestnanci, ako keby stále príbudajú v Európskej komisie, čiže to je prvá vec, debirokratizovať Európsku úniu. Ďalšia vec je, my by sme boli ešte za väčšiu transparentnosť. Poviem príklad, uh, Luxembursko dlho blokovalo legislatív ohľadom daňových rajov a potom sa až po nejakom čase zistilo, že oni to dlho, dlho ako keby blokovali, čiže my by sme chceli väčšiu transparentnosť. No a takisto, čo nám chýba, je lepšia príprava na krizové situácie. Jeden konkrétny príklad, v roku 2016, uh, migranti, ktorí prišli do... Európskej únie, podľa nás to bolo maximálne zvládnuté a či už jednotlivé kroky, ktoré Európska únia príjmala, boli nedostatočné podľa nás a my by sme mali byť oveľa viac a lepšie pripravení na takéto krízové situácie. Uh-huh. Čo to sú také tri základné veci? Uh,
1: keď sa možno na chvíľku pristavím pri tých uh, krízových veciach, uh, kto podľa vás zlyhal, ak hovoríme o tom, že Európska únia... Uh, málo alebo nedostatočne rýchlo na niečo reaguje. Kde, kde je ten problém a ako ho opraviť? To znamená, je, je to problém Európskej komisie? Je to problém štát, členských štátov? Kde je ten problém?
2: Myslím si, že Európska únia ako celok nebola na to pripravená, ako keby sme nemali ten záchranný mechanizmus, ale ja si myslím, že v prvom rade mala konať Európska komisia v spolupráci s, s lídrami členských štátov. Čiže byť viacej aktívny, byť viacej akčný a nečakať na to, že čo sa udeje a prizerať sa, ale momentálne riešiť tieto problémy v, na danom území s predstaviteľmi tých štátov a, a jednoducho konať, aby, aby sa nestalo to, že pochodujú nám tu ľudia z Afriky, o ktorých my nemáme v podstate žiadne informácie a, a to si myslím, že pre obyvateľov Európskej únie nie je dobrý signál. Čiže už len to, keby ľudia videli, že že je väčšia aktivita zo strany európskych lídrov, zo strany Európskej komisie, tak by sme sa mohli, mohli by sme aj takto predísť populistom, ktorí vlastne túto tému zneužívajú.
1: Vspomínali mm-hmm. ste byrokraciu, venujete tomu aj v programe veľkú pozornosť. Píšete, že počty úradníkov agentúr a poradných orgánov EU neklesajú, regulácií neobúda práve, práve naopak. Robili ste si nejaké možno porovnanie alebo máte aj čísla, ktoré toto nejakým spôsobom podkladajú?
2: Nemáme to úplne do detajlov. Zmonitorované respektíve konkrétne analýzy na jednotlivé procesy sme nerobili, ale Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí pracujú v európskych inštitúciách. Aj naša líderka Hnutia, Veronika Remišová, pracovala 10 rokov v Európskej komisii. Máme poradcov, ktorí boli dlhodobo v Európskom parlamente. Máme aj na kandidátke napríklad Dušana Šandora, ktorý pracuje v Európskej komisii. Čiže vychádzame z praxe a z ľudí, ktorí pracujú dlhodobo v, v Európskych inštitúciách. Práve na základe toho sme aj dali dôraz v programe na túto problematiku
1: píšete, že teda táto technokratická mentalita, ako, ako ju teda nazývate v, v programe uh, európskych inštitúcií, vedie k nárastu pocitu vzdialenosti medzi teda týmito úradníkmi a občanmi a podľa vás je výsledkom najmä v štátov, uh, ako aj Slovensko aj to, že je dlhodobo nízka účasť uh, v eurovolbách. Naozaj máte pocit, že toto je hlavný dôvod nízkej účasti uh, v eurovoľbách na Slovensku? No, Určite
2: nie, nie len to, je to jeden z dôvodov, uh, jeden z ďalších dôvodov, prečo ľudia ako keby sa nezajímali o tú Európsku uniu, alebo nechodia k tým európskym voľbám, je aj to, že necítia ako keby možno aj tú aktivitu tých európskych poslancov, necítia podľa mňa chýba aj nejaká väčšia informovanosť alebo kampane, možno aj na úrovni škôl, alebo na úrovni e, miest, obcí o tom, čo nám všetko prináša, aké pozitíva. Mám pocit, že sa de, tá debata sa zvrhuje veľakrát k tomu, že sa poukazuje len na tie zlé veci a nie na pozitíva. Na, na pozitíva sme si zvykli veľmi rá, ľahko a my už len tak občas si vieme zahundrať, že čo je zlé, čo sa nám nepáči, ale uh, zabudame na to, čo nám, prina, prina, čo nám prinieslo to, aby, keď, keď sme sa stali vlastne členom nášho spoločného Európskeho domu.
1: V rámci teda tej agendy debirokratizácie, o ktorej v programe hovoríte, hovoríte aj to, že by sa malo prehodnotiť činnosť niektorých európskych, európskych agentúr, zlúčiť prípadne zrušiť nepotrebné. Viete pomenovať, že ktoré európske agentúry, orgány sú nadbytočné?
2: Viem, že teraz sa robí iniciatíva, aby vznikli ďalšie dve európske agentúry. Poviem úprimne, že keď sme si tie agentúry nejakým spôsobom prechádzali, tak nám tam vznikli asi 3-4, ktoré by sa dali zlúčiť. konkrétne. Teraz vám neviem povedať mm-hmm. názvy, ale určite sa dá, dá sa to zjednotiť a zľúčiť. Aby, aby to nebolo stále, že keď príde nejaký problém a vznikne, tak poďme vytvoriť ďalšiu agentúru, mm-hmm. ale aby sa v rámci tých agentúr možno vytvorili nejaké sekcie, ktoré budú riešiť jednotlivé problémy.
1: Napríklad teraz úplne aktuálne vzniká Európsky úrad práce alebo Európska agentúra práce. Je to teda nejaká reakcia na to, že je tu nejaký dopyt riešiť cez aspekty pracovného trhu, VEU, niektoré sociálne veci. Slovensko sa o túto agentúru uchádza, o jej sídlo. To znamená, je toto podľa vás agentúra, ktorá prináša pridanú hodnotu, alebo by sme sa toho mali vzdať?
2: Samozrejme, bolo by prínosné pre Slovensko, aby malo nejakú inštitúciu, respektíve agentúru. V minulosti sme sa snažili, tuším, odve, ktoré hľadali svoje sídlo. A mňa mrzí, že sa nepridelila Slovensku táto agentúra ani jedna. Čiže určite prínosom pre Slovensko by bolo, aby sme mali. Ale zase neísť tým smerom, že za každú cenu. Čo sa týka tej nezamestnanosti respektíve vytvorenie agentúry, ktorá by riešila Zamestnanosť, určite je potrebná je táto politika, ale hovorím, neviem, či je úplne šťastné riešiť každú novú tému novou agentúrou. Čiže je, je dôležité klas dôraz na zamestnanosť a je dôležité zaoberať sa touto otázkou. Otázne je, že či ísť pri každom ďalšom väčšom probléme do vytvorenia nové agentúry.
1: Mhm. Na druhej strane treba povedať, že ta, ten nový orgán v tomto prípade má zlúčiť aj niektoré už existujúce, existujúce agentúry a orgány EÚ a má riešiť teda najmä cez hraničnú mobilitu alebo teda správne uplatňovanie európskeho, európskeho práva. Vy máte v programe aj niekoľko teda viacero, ale teda mňa zaujali tri také veľmi konkrétne, konkrétne body, kde už sa na európskej úrovni aj niečo urobilo. Um, napríklad máte tam urychlené vytvorenie spoločného európskeho zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Um, tento zoznam existuje, jeho update schválila rada v marci tohto, tohto roka. Je to momentálne teda 5 nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Mňa teda znaujíma, že čo na rámec toho, čo už teda máme, by sa malo prijať? Že, či, či hovoríte o tom, že nejaké podmienky, na základe ktorých sa zaraďujú uh, daňové jurisdikcie na tento zoznam, sú nejak nastavené alebo k čomu to smeruje tento bod?
2: Smerujeme to k tomu, aby sme vyvinuli väčší tlak na tieto krajiny, respektíve aby sme dokázali aj tie krajiny, nechcem povedať, že prinútiť, ale jednoducho vyvinúť tlak na to, aby, aby jednoducho spolupracovali s väčšinou krajín, aby sa nám nestávalo to, že, čo sa vlastne deje, že, že tie, tí špekulanti alebo tie firmy, ktoré jednoducho sa snažia nejakým spôsobom ulievate peniaze alebo si to optimalizovať tak, aby sa nemohli prichylovať. Čiže vyvinúť oveľa, oveľa väčší tlak na nich.
1: Mm-hmm. A to a je tak, cieľom. Takisto tam máte bod lepšiu ochranu oznamovateľov korupcie a oznamovateľov daňových podvodov na európskej úrovni. Uh, opäť Európsky parlament v apríli uh, schválil smernicu o ochrane whistleblowerov uh, V EÚ, takisto Slovensko má v tejto oblasti pomerne silne nastavenú legislatívu. Uh, je m- to znamená niečo konkrétne, o čo by ste už, tak, už nastavené pravidlá posilnili alebo posunuli ďalej?
2: Áno, tento program vznikal ešte na začiatku myslím, že marca a vtedy ešte nebolo to schválené, v, takže uh-huh. a, áno, toto kvitujeme a uh-huh. sme radi, že to Európsky parlament prijal.
1: Ten tretí bod by bol prijatie Európskeho infozákona, ktorý by všetkým inštitúciám a orgánom Únie ukladal povinnosť dať občanom odpovede na otázky v súvislosti s využívaním prostriedkov európskych daňových, daňových poplatníkov. Tu máme aj v základných zmluvách zakotvené právo, že občania EU majú prístup k dokumentom Európskej únie, môžu si ho môžu si všetky kedykoľvek vyžiadať, je 15-dňová dlhota na to, aby dostali, dostali odpoveď. To znamená, vy by ste chceli ísť nad rámec toho, čo už dnes zakotvené je, ako právo, právo na prístup k dokumentom Európskej únie?
2: Áno, chceli by sme ísť nad rámec, chceli by sme, aby to bolo viacej prístupné našim ľuďom respektíve, aby možno bola aj väčšia kampaň k tomu, aby tak, ako funguje Infozáko na Slovensku, ktorý sa prijal za vlády Ivety Radičové a ktorý sa dosť významne využíva a podľa nám veľmi pomáha ľuďom na Slovensku. Je pravda, že v niektorých prípadoch sa to zneužíva a niektorí ľudia dokážu aj takúto vec zneužiť, ale myslím si, že je dobré, aby ľudia mali možnosť jednoduchšie a uh, aby mali možnosť uh, ľahším prístupom k, uh, získať informácie či už z našich štátnych inštitúcií, ktoré máme, ale aj z európskych. Čiže áno, možno väčšia uh, angažovanosť, možno zjednodušenie toho prístupu, možno lepšia nejaká kampaň na túto, na túto vec, ale myslíme si, že aj toto je cesta, ako približiť ľuďom tú Európsku úniu bližšie. Mhm. Čiže to je tiež jeden z bodov, ktoré chceme presadzovať.
1: Hovoríte v programe uh, aj o spolupráci v boji, uh, v boji proti korupcii, ktorú teda čiastočne generuje aj zneužívanie európskych prostriedkov. Uh, Nespomínate tam napríklad ale úrad uh, Európskeho prokurátora. Uh, je to niečo, čo, čo podporujete? Alebo by, si, by ste si to predstavovali nejakým spôsobom inak? Ochranu týchto finančných záujmov a bojovanie proti zneužívaniu európskych prostriedkov?
2: Áno. Ideálny stav by bol, ak by sme nepotrebovali takýto takýto inštitút a vystačil by OLAF, súčasná, súčasná inštitúcia, ktorá rieši práve eurofondy alebo respektíve problémy, ktoré vznikajú. No je pravda, že na Slovensku vidieť, že je obrovský problém s čerpaním eurofondov nielen na úrovni vlády respektíve čerpania ako takého, ale po Slovensku je vidieť kopec projektov, ktoré nemôžu alebo nezískajú ľudia, ktorí to potrebujú, ale získavajú to väčšinou ľudia alebo firmy, ktoré majú nejaké známosti, ktoré si to vedia vybaviť cez dané nejaké ďalšie ďalších sprostredkovateľov. A taktiež je obrovské množstvo kaos, ktoré vlastne súvisia s čerpaním eurofondov. Naše hnutie prichádza v podstate, dá sa povedať, na každý týždeň z nejakou kauzou, ktorá súvisí s čerpaním eurofondov. Čiže my by sme boli veľmi radi, ak by nám v tomto pomohla Európska únia. A áno, ak má vzniknúť ten teda, inštitút Európskeho generálneho alebo Európskeho prokurátora, tak v tomto sme za to, aby sme podporujeme túto myšlienku, pretože sú situácie, kedy ako keby nevieme si pomôcť sami a preto potrebujeme inštitút, ktorý by nám v tomto vedel pomôcť. Konkrétne, čo sa týka možno aj kandidátky alebo kandidátov, tak tam máme záujem podporiť rumúnsku kandidátku Lauru Kovešiovu, keďže ona je tiež z tých nových členských štátov a tiež vieme, že v Rumúnsku sa výrazne zapričinila k tomu, aby boli tí korupčníci nejakým spôsobom potrestaní.
1: Mm-hmm. ľudia, ktorí sú možno aj k k vznikajúcej Európskej prokuratúre trošku skeptickí alebo opatrnejší hovoria o tom, že si treba dať pozor na to, že už teraz sa diskutuje o potenciálne rozširovaní kompetencií, respektíve toho, čo by malo spadať pod kompetencie európskych prokurátorov, či už je to cezhraničný, teda, teda medzinárodný terorizmus napríklad, alebo environmentálne zločiny s cezhraničným presahom. Je to niečo, čo vás nejakým spôsobom vyrušuje? Mali by sme si na to dávať pozor? Alebo ak sa tá institúcia osvedčí, viete si to predstaviť? Presne o tom to je, že ak uvidíme, že
2: ten inštitút alebo tá inštitúcia bude, bude dobre fungovať a pomôže práve v týchto oblastiach, myslíme si, že nie je problém v tom, aby sa rozšírila A práve o tieto témy, ktoré ste spomínala, pretože ak vieme, že terorizmus a zločin vie fungovať bezhranične, tak my potrebujeme inštitúciu, ktorá bude tiež cezhranične spolupracovať so zložkami, či už policie alebo tajných služieb, ktoré by vedeli efektívne a rýchlo vypátrať a zabezpečiť potrestanie týchto, či už teroristov alebo rôznych organizovaných skupín. No a ďalšou problematikou je veľká téma, ktorú na Slovensku mám pocit, že veľmi neriešime, alebo nie je seriózna debata o enviro problémoch, alebo problémy so životným prostredím. A tu ja napríklad vnímam veľmi pozitívne, že sme súčasťou Európskej únie, pretože Nastavujú sa pravidla, ktoré dokážu obmedziť či už tvorenie tohto odpadu alebo pomoci ochraňovať to naše životné prostredie. My máme obrovský problém so skladkami na Slovensku. Vidíme, že v západnej Európe tie sa, staré skladky sa rozoberajú a ešte sa separujú. U nás sme v tomto, mám pocit, v plienkach. a tu by sme mali veľmi zabrať, aby sme si očistili, aby sme si očistili našu krajinu, aby sme robili všetko preto, aby sme si ochránili to naše bohatstvo, či už aj zadržiavanie vody v krajine, aby nevznikali sucha, aby sme mohli jednoducho efektívne tú našu krajinu využívať.
1: A hovoríte o tom, že je to teda národné bohatstvo aj prírodné. A... Ale teda vidíte výraznú pridanú hodnotu v tom, že je to najmä plák európskej legislatívy, ktorá tieto veci u nás nejakým spôsobom udržiava v nejakých štandardoch a posúva dopredu. Je to tak? Potvorujete silné kompetencie v environmentálnej oblasti EU?
2: A Poviem to tak, že mali by sme si dobre veci, ktoré sú uh, príklady v... V vyspelých krajinách Európskej únie, mali by sme ich aplikovať a mali by sme si z nich brať príklad. Ale určite niektoré kompetencie, ktoré sú možno aj nezmyselné, alebo sú už nejakým spôsobom nad rámec, tak nebol by som rád, keby nám za každú cenu tlačili tú nejakú svoju, tie svoje pravidla. Ale všeobecne, ak poviem, že keď som mal možnosť byť v západnej Európe a vidím napríklad prístup k životnému prostrediu Holandska alebo severských krajín, tak máme sa ešte čo učiť od týchto vyspelých štátov, aby sme aj my mohli raz byť hrdí na to naše Slovensko, aby sme mohli byť hrdí na tú prírodu a aby hlavne ten celý organizmus trval udržateľný. Aby sa nestalo to, že vyrúbeme si stromy, zničíme si rieky, na každú rieku si postavíme malé vodné elektrárne a potom zistíme, že nám základné procesy zlyhávajú alebo napríklad postrek pesticídmi. Na to by sme mali byť veľmi, veľmi citliví a mali by sme si chrániť, lebo voda, včelstvo a v podstate stromy, lesy ako také sú pre nás, sú pre nás veľmi životne dôležité a ak nám vím včeli, ak si zničíme vodu a nebudeme ju zadržovať v krajine, ale všetko budeme odkanalizovať, tak nám hrozia obrovské problémy. A keď si zoberieme krajiny, kde vzniká migrácia, tak sú to v podstate krajiny, kde majú problém s vodou, kde majú problém s jedlom, kde jednoducho je tá krajina vyprahnutá. A potom samozrejme, že tí ľudia utekajú z tej krajiny preč za lepším životom. A ja by som bol veľmi nerad, aby sme si tú našu krajinu zničili len pre biznis a pre nejaké zaujímavé skupiny, ktoré si vedia či už ťažiť drevo a vyvážať to preč, alebo vedia v tých zákonoch kľúčkovať tak, že ich nikto nepotrestá, lebo sú napríklad napojení na vládu, alebo na prokuratúru. Preto si myslím, že dobré veci by sme mali teda prijať. A už keď zoberiem si ochranu prírody, tak to by mala byť taká taká vec, ktorá by nás mala všetkých spájať.
1: Ono, samozrejme, to má aj globálny rozmer uh, boja proti klimatickým zmenám, kde sa Európska únia uh, snaží uh, hrať rolu, rolu lídra. A samozrejme, s tým súvisia aj pomerne veľké ambície. A síce v, v oblasti prechodu na nízkoúhlíkové hospodárstvo je to celé celý komplex ekonomickej, ekonomickej transformácie, ktorý má samozrejme svojich odporcov. Kde vy vidíte tu hranicu únosnosti, ak to tak môžem pomenovať, ambícií versus, versus nejakej reality ekonomickej? Ak sa pozrieme na tie základné ambície, ktoré dnes na európskej úrovni máme, napríklad do roku 2050, mať, ni, mať nulovú ohlikovú stopu. Okay.
2: Veľmi, veľmi dobrá otázka, pretože tam sa nám bijú dve veci. Na jednej strane chceme tú priedu chrániť a na druhej strane chceme byť konkurencieschopní v rámci sveta. A vidíme, že krajiny, či už, alebo tie veľmoci, Spojené štáty, Čína, India, um, majú problém s, s tým, čo, vlastne na čo my poukazujeme. Čiže im tie emisie, respektíve zaťažovanie životného prostredia, ne, neležia až tak na srdci a tým pádom sú konkurencie schopnejší ako Európa. My by sme mali sa v prvom rade nájsť, su, nájsť si tú zlatú strednú cestu, povedať si, že kde ešte sme ochotní ísť a čo už je za čiarou. A preto by bolo veľmi dobré, viem, že aj teraz vzniká veľký fond na to, aby bolo, boli podporované veda výskum inovácie a to si myslím, že je cesta, že hľadať a dať šancu vedcom a výskumu na to, aby sme prijali, aby sme hľadali či už materiály, alebo aby sme hľadali možnosti, ktoré nám pomôžu byť konkurencieschopní, ale zároveň čo najmenej zaťažovať životné prostredie.
1: Mm. Mm. Dotkli ste sa už viackrát témy, témy migrácie. Píšete v programe, že migračná kríza vydla k oslabeniu zodpovedných európskych lídrov a posilné nástup populistov a krajné pravice v Európe. Znamená to, že alebo čítam to správne, že podľa vás Angela Merkelová v roku 2015 neurobila chybu? Podľa mňa tak uro... ako je to často aj v slovenskom, v slovenskom diskurze prezentované? Z môjho,
2: pohľadu, z môjho pohľadu to bola chyba. A respektíve to bolo zle komunikované a zle nastavené tie riešenia. Mám pocit, že ako keby v tých úvodných dňoch alebo týždňoch sa čakalo, čo sa stane, alebo že bola to taká reakcia, ktorá bola podľa mňa dosť pomalá. A hej, je pravda, že aj to pomohlo narastu tých extrémistov, populistov a teraz oni z toho ako keby žijú a a snažia sa na tom vyrásť. Čiže chcem povedať, mali by sme, mali by sme predchádzať takýmto a mali by sme byť lepšie pripravení na také krizové situácie, ktoré môžu nastať, pretože populisti, extrémisti využijú každú jednu príležitosť na to, aby spochybnili európsky projekt, aby, aby, začali, aby začali kampaň na rozbijanie európskeho domu. A preto my musíme byť veľmi ostražití a dbať na to, aby sme vedeli ľuďom poprvé dobre to vysvetliť a podruhé, aby sme nenechali, jednoducho, tak ako to bolo v roku 2016, pochodovať obrovské masy ľudí po našom spoločnom priestore bez toho, aby sme vedeli o tých ľuďoch, kto sú, čo sú, odkiaľ prichádzajú, aké majú záujmy.
1: Píšete, že teda jedným z riešení by malo byť aj technologické a personálne posilnenie vonkajšej šengenskej hranice. Tu hovoríme o ešte viac posilnenom Frontexe, alebo o čom hovoríme. Alebo píšete aj, že v prípade nutnosti podporíme nasadenie bezpečnostných zložiek či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ čo sa myslí na hranice alebo čo, čo sa presne myslí?
2: Áno, určite Frontex a uh-huh. áno, posilnenie hraníc ako takých, aby jednoducho sme mali kontrolu, ak je to potrebné na, pri týchto rôznych situáciách a krízových, ktoré môžu nastať v rôznych migračných vlnách. Uh-huh. Aby sme boli na to pripravení a aby to bolo poslené.
1: Ale je to niečo, čo by malo napríklad prísť na vyžiadanie, dajme tomu hraničného štátu, Talianska, Grécka alebo inej krajiny, ktorá bude pod tým migračným tlakom, alebo je to niečo, o čom by malo rozhodnúť spoločenstvo ako celok, že. Tuto nám zlyháva hranica a vyšleme tam viac personálu, bezpečnostných zložiek.
2: No, my by sme mali byť pripravení na to, ak, že ak nám tá krajina, ktorá je, a hlavne to sú krajiny, ktoré sú v tom vonkajšom priestore, mm-hmm. ak nám začnú hlásiť, že majú problémy, tak nemali by sme zatvárať oči, ale mali by sme im proaktívne pomôcť. To znamená, že áno, ak sú v tých krajinách zodpovední lídry a vlády, ktoré vidia tento problém, tak okamžite, ak požiadajú Európsku úniu o pomoc, mali by sme vedieť nasadiť zložky, ktoré nám pomôžu tento tlak, tomuto tlaku odolať. Mm-hmm. Pretože potom aj vidia aj iné krajiny, respektíve krajiny, ktoré sa snažia, alebo ľudia, ktorí sa snažia dostať do nášho priestoru, že máme to ako keby nezabezpečené, tak potom sa to snažia jednoducho nabúrať a zneužiť.
1: Um... Zásadnejšie posilnenie aj šengenskej hranice alebo Frontexu samozrejme bude niečo stáť. Um, vidíme to aj teraz pri diskusiách o novom európskom rozpočte na ďalších 7 rokov, um, kde aj pod um, potrebou pokrytia týchto nových víziev, napríklad ochrany vonkajšej hranice alebo bezpečnosti ako takej, um, sa musia nejaké škrty robiť aj v, v koheznej politike, v kapitolách, kde je na Slovensku, na ktorých Slovensku záleží. A vy to v programe Píšete pomerne jasné, že slovenským záujmom patrí predovšetkým zachovanie súčasného tu čistého príjemcu v rámci 7-ročného rozpočtu, neznižovanie objemu eurofondov pre Slovensko. Um, to znamená m, nakoľko rigidná je táto pozícia lebo teda nejaké č- škrty tam určite budú a sami hovoríte, že je potrebné financovať aj niektoré iné priority um, ten rozpočet je samozrejme obmedzený, okrem toho, že je pod tlakom toho že odchádza Veľká, Veľká Británia to znamená, ako sa vyrovnať s touto dilemou
2: Áno, máte pravdu náš, náš cieľ je, aby sme mohli čo najviac čerpať peňazí z Európskej únie na rozvoj a na približovanie hlavne tých zaostalých regionov v rámci Európskej únie. My vidíme priestor v boji proti daňovým unikom. Tam sa odhaduje, hlavne tých nadnárodných spoločností, tam sa odhaduje, že ten unik je okolo 50 až 70 miliard eur. Dokonca niektoré štatistiky uvádzajú, že je to možno až 190 miliard. Čiže vidíme priestor, aby sme spoločne v rámci celej Európskej únie, nášho spoločného domu vyvinuli ešte väčší tlak na, v boji proti tým daňovým unikom tých národných spoločností. A tam vidíme potom priestor, aby sme mohli mať peniaze na, na to poslnenie tých, toho kolezného fondu alebo, alebo ďalších fondov, ktoré jednoducho slúžia. Ale treba povedať, že v prvom rade my sa musíme vedieť ubraniť sami. Čiže malo by to byť pre nás e, také gro, že mať tú bezpečnosť e, zabezpečenú tých vonkajších hraníc, vedieť, že sa môžeme spoliahnuť na to, že nám tu nepríde e, cez noc niekoľko tisíc alebo stá tisíce nejakých e, cudzích ľudí. A potom, keď budeme vedieť, že to máme dobre zabezpečené, tak máme dostatok inštitúcií v Európskej úni na to, aby na jednej strane zabezpečili tú bezpečnosť, ale na druhej strane bojovali proti tým daňovým unikom, a tam vidíme veľký potenciál získať financie mm. na to, aby sme mohli potom posilňovať ten rozvoj.
1: Lebo za, aj za predpokladu, že sa nám podarí uh, zlepšiť uh, výber daní, zabraniť daňovým, daňovým unikom, uh, tieto dane budú zdrojom národných rozpočtov. A tam ešte ten medzistupen, kedy vy potom potrebujete pred, uh, presvedčiť tie krajiny, že tieto na drámec, povedzme to tak, získané prostriedky naliali do spoločného Európskeho rozpočtu, čo asi nie je úplne úplne jednoduché. Cesta, ako, ako toto riešiť, je podľa niektorých návrh, že by Európsky rozpočet, Európska únia, ako taká mala mať svoje vlastné, vlastné finančné zdroje, napríklad v podobe nejakých nových daní, či už environmentálnych, alebo, alebo rôznych iných tých, tých návrhov, je, je niekoľko dnes na stole. Toto je niečo, čo by ste si vedeli predstaviť, že, že podporíte?
2: Veľmi, veľmi by záležalo od toho, ako by boli konkrétne nastavené tieto podmienky. Neviem povedať teraz presne a zadefinovať vám jasne, že sme za to. Ale ak by to bolo rozumne nastavené, ak by sme videli zmysel v týchto opatreniach a dokázali by sme sa na tom väčšinou zhodnúť, myslím si, že by to nie je pre nás akože vylúčené. Ale hovorím... Čo sa týka záujmov Slovenska, my chceme urobiť maximum preto, aby sme hlavne naše zaostalé regióny potiahli smerom na, k tomu vyspelému západnému svetu, pretože tam vidíme obrovský potenciál, či už turizmu, prírodného bohatstva, ľudí, potenciálu ľudského. Takže na to by sme sa veľmi chceli zamerať a nejakým spôsobom spolupracovať aj či už s novými členskými krajinami na to, aby sme dokázali presvedčiť tých našich partnerov v Západnej Európe alebo tej, z tých starších členských krajín, aby nám pomohli a spoločne môžeme potom budovať ten náš spoločný európsky dom aj vďaka tomu, že nám pomôžu.
1: Um... Na tému eurozóny v programe hovoríte o tom, že rozpočtové pravidlá v eurozóne by mali byť prísnejšie, a, a že by mali možno zabezpečovať ich, ich plnenie nezávislé rozpočtové, rozpočtové rady. Keď to domyslíme možno do dôsledkov, ako presne by toto, toto malo fungovať. To znamená, keď rozpočtová rada povie, že krajina neplní rozpočtové cieľa, tak ako sú v eurozóne nastavené, čo by sa malo udiať?
2: No, je to veľmi, tiež veľmi dobrá otázka. Treba si povedať, že euro je druhou najdôležitejšou menou vo svete a pravidla by mali platiť pre všetkých rovnaké. My sa ako Slovensko snažíme robiť všetko preto, aby sme splňali tieto kritériá. Vieme, že sú krajiny, napríklad Francúzsko, ktoré má problém s zadržovaní niektorých tých kriterií, ktoré boli prijaté. Mal by byť určite nastavený mechanizmus, kde krajiny, ktoré nedodržiavajú tie pravidla, mali byť nejakým spôsobom sankcionované. Môžeme sa baviť o tom, aké sankcie, v akej miere ich dať, pretože potom, je, potom sú tie pravidla bez zube. A niekto si povie, že, že netreba nám to, keď nás nikto ako keby nepotresce. A je to... V, slušných, v slušnej spoločnosti by to malo platiť tak, že keď sa na niečom dohodneme, malo by to platiť. Ale keď vidíme, že jednoducho niekto to dlhodobo nedodržuje, tak je to nefér voči ostatným partnerom, kde jedni sa snažia a druhý to nedodržiavajú. Čiže ja si viem predstaviť, aby tam boli nejaké sankcie pre krajiny, ktoré to nedodržiavajú. A potom aj hlavne pre celý svet, alebo pre tú konkurenciu ostatných mien, a iných veľmocí a investorov hlavne je veľmi dobré, aby videli, že, že máme jasné pravidla, jasne dodržujeme a tá mena potom má aj silnú pozíciu v rámci konkurencie.
1: Mm-hmm. Mm, diskustuje sa tiež o tom, či by mala mať eurozóna svoj uh, vlastný rozpočet, ktorý by teda mohol mať rôzne funkcie. Najčastejšie sa hovorí o tom, že by mal slúžiť na uh, nejaké tlmenie makroekonomických uh, šokov, to znamená nie. M- tými štátmi zapričineními dlhových problémov, ale nejakého vonkajšieho ekonomického prostredia. Je je to niečo, čo podporujete, alebo alebo skôr nie?
2: Takto ďaleko zatiaľ nie sme. Neuvažujeme nad týmto ďalším krokom. V prvom rade by nám stačilo, aby všetky krajiny eurozóny dodržiavali pravidlá a ak uvidíme, že tam toto funguje, základná, tie základné dohody, potom sa môžeme baviť o tom, ako ďalej posúvať túto problematiku, respektíve čo na, ako nadviazať, aby to bolo ešte lepšie, ešte silnejšie a možno, že aj aby sme motivovali ostatné krajiny Európskej únie, aby do toho spolku vstúpili a mohli sme byť silnejší, respektíve aby mohli sme jednotne pôsobiť a byť takým sil, ešte silnejším hráčom v rámci eurozóny a potom aj konkurencie medzi inými mocnosťami.
1: Ak sa rozprávame o dodržiavaní pravidel v rámci EÚ mnohí t- tieto dve diskusie aj spájajú, ale teda oni sú samozrejme do veľkej miery uh, odlišné a síce keď hovoríme o právnom, právnom štáte v Úni, um, máme nastavené nejaké základné pravidlá, hodnotový systém, ktorý očakávame, že členské krajiny EÚ budú nejakým spôsobom automaticky automaticky plniť. Uh, vidíme, že to nie je vždy tak aj teda v našom regióne a Únia dnes ako keby rieši otázku toho uh, či má mať alebo nemá mať nástroje na to, aby mm, dodržiavanie princípov právneho štátu vynúcovala nejak viac, ako to robí, robí teraz. Um, ako sa vy dívate na túto, túto diskusiu?
2: Je pravda, že, že niektoré štáty s tým majú problém, respektíve, mm, respektíve sa snažili nastaviť niektoré kroky, napríklad Polsko, ktoré ktoré potom Európska únia keby kritizovala a snažila sa to napraviť, mám pocit, že poliaci ustúpili v tomto. Čiže, čiže ak, je to, ak, je to zdravé, ak je. to zdravý, by som povedal, tlak, respektíve, ak vidíme, že v, tej, v tých krajinách sú vlády, ktoré sa snažia zneužiť, či už súdníctvo, prokuratúru, policiu alebo média. Tak je dobre, ak sa o tom hovorí, je dobre, ak sa nejaký tlak vyvinie, a pretože potom tie opozičné strany respektíve demokracia ako taká trpí. Môžeme vidieť v Maďarsku, čo sa deje s médiami, môžeme vidieť, mohli sme vidieť to, čo sa dialo v Polsku so súdnictvom, Preto je dobre, ak na to Európsko upozorní, Je otázne, do akej miery ten tlak vyvinúť a do akej miery má mať kompetenciu zasahovať do toho členského štátu, lebo každý štát je suverénny a mal by si vedieť urobiť tie poriadky sám, sám u seba doma. Ale ako sa hovorí, o demokraciu, demokraciu treba bojovať každý deň. a nie, Už neznamená to, že keď sme v Európskej únii, že všetko je vyhraté a všetko je už super a tá demokracia funguje. Preto treba byť ostražitý a treba na to upozorňovať. Podľa mňa je, je fajn, ak tie silnejšie štáty respektíve demokratické štáty na to poukážu a minimálne na túto tému debata a potom potom môžu prísť púť nejaké kroky konkrétne tých, tých štátov, alebo potom môžu aj tie opozičné strany, respektíve obyvateľa daných krajín, vidieť, že, že toto ako keby je nejaká téma, je to nejaký problém. A takto sa vyvinie vlastne tlak na, na to ovplyvňovanie vlastne týchto inštitúcií.
1: Toto, čo, čo pomenovate, je niečo, čo sa teraz de facto, de facto deje. To znamená, tak ako to je momentálne nastavené, je to podľa vás OK. Lebo politický tlak sa, sa generuje, diskutuje sa o tom, aj nejaké formálne procedúry sa začali, aj nejaké podania na súdny dvor. Čiže ten, toto inštrumentárium, tak ako to máme dnes, je plus minus poriadku mm-hmm. za vás. Mm-hmm. Je tam ale jeden špecifický nástroj na stole momentálne v súvislosti ešte s rozpočtom budúcim a síce podmeňovanie európskych prostriedkov, dodržiavaním princípov právneho štátu. Toto spájanie alebo táto podmeňenosť je podľa vás v poriadku?
2: Je to, je to veľmi citlivá vec, pretože ľudia v tých krajinách za to nemôžu, ako majú vládu, respektíve... Ja by som bol veľmi nerad, ak by obyvateľia danej krajiny trpeli za to, že momentálna vláda, ktorá je v tej krajine, tak sa ako keby zneužíva niektoré veci. Preto by bolo veľmi dobré, ak by sa tieto veci podľa mňa nespájali. Otázka je, ako vieme, aký vieme vyvinúť tlak na tie krajiny, ktoré toto zneužívajú. To je, to je veľmi dobrá otázka, ale to čerpanie eurofondov, respektíve bol by som nerad, aby sa zneužívalo na to, respektíve ako využívalo sa ako nejaká páka na tieto vlády. Aj keď rozumiem, že je to taká najednoduchšia cesta, ale myslím si, že ti obyvateľi a tej danej krajiny veľakrát nemôžu za to, že kto momentálne je vo vláde, ale respektíve kto ako zneužíva tú pozíciu svoju. Mm.
1: Momentálne sa diskutuje veľa aj o tom, ako urobiť rozhodovanie v Európskej EÚ možno nejakým efektívnejším, rýchlejším v niektorých konkrétnych, konkrétnych oblastiach. Napríklad sa hovorí o tom, či v oblasti zahraničnej politiky, aj v niektorých iných, napríklad v daňových a sociálnych, veľmi vyšpecifikovaných, by sme nemali v rozhodovaní na európskej úrovni ustúpiť od rozhodovania jednomyselnosťou, ale prejsť na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinu, čo by teda malo zabezpečiť to, že jeden, dva, jedna, dve krajiny v zásadných otázkach nebudú blokovať celý zvyšok spoločenstva. Je toto niečo, čo si viete predstaviť? Môžeme ísť od odblasti, oblasti, začneme zahraničnou politikou. Ja si myslím, že mali by sme zachovať tento
2: model, ktorý máme momentálne, že nechať všetky krajiny, aby mali to, ten svoj hlas, ktorý rozhoduje. A preto my momentálne zastávame pozíciu, aby bolo za- zachované status quo mm-hmm. v tomto. A neviem, či tam ešte bola nejaká otázka. Že... To
1: znamená aj v zahraničnej politike, aj v daňovej. Áno, áno, aj, aj keď je
2: pravda, že je ten, tým pádom je to zdlhavejšie. Celý ten systém je zdlhavejší, nie je to až také efektívne, ale v tomto by sme si mali zachovať našu suverenitu a vlastne ten hlas, ktorý máme, o ktorý sme bojovali. Aj keď sme malička krajina v rámci celé Európskej únie, tak toto vnímame ako jednu z vecí, ktorú máme, ktoré je takým výdobitkom tým, že sme aj vstúpili do tej Európskej únie.
1: Mhm. To znamená, je to ako nejaké zvýšenie vplyvu krajiny, ktoré, za ktoré by mala ďalej bojovať. Áno. Mhm. Um. Napríklad jedno z takých vecí, o ktorom sa rozhoduje jednomyselne, sú napríklad sankcie proti Ruskej federácii, ktoré Európska únia prijala v reakcii na anexiu ukrajinského Krymu. Toto je tiež niečo, čo by podľa vás stále malo byť vecou jednomyselnosti.
2: Áno. Osobne osobne si myslím, že... že...
1: Podporujete tie sankcie? Prijate tých sankcií? Áno.
2: Je to... Ukrajina je veľmi blízko, Európskej únie je to v podstate hraničný štát, takisto je to veľmi blízko Slovenska a podľa nás je nepriateľné, aby nejaký iný štát si anektoval nejaké územie, respektíve aby stále vojensky podporoval ten konflikt v tejto krajine. Čiže myslíme si, že tá najlepšia reakcia je diskusia a ak teda diskusia nepomáha, tak potom treba pristúpiť k sankciám.
1: Čo je podľa vás dnes najväčšia uh, vonkajšia hrozba pre EÚ?
2: Mm, najväčšia hrozba?
1: Bezpečnostného hľadiska.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No v prvom rade treba, uh, v prvom rade, by som povedal, že tá, uh, je veľmi zlé, že, alebo respektíve veľmi nepraktické pre nás v tom našom priestore, že Sami, sami vo vnútri sa ako keby spochybňujeme. Je veľa strán, ktoré sú populistické a snažia sa zneužívať rôzne témy na to, aby rozbili ten náš spoločný európsky dom ako taký. Je veľmi nešťastné podľa mňa aj to, ako, ako vlastne prišiel Brexit ako taký. Vidíme, aké problémy má teraz Británia s tým, že akým spôsobom odísť z Európskej únie jedno riziko vidím v tom, že sami by sme mali viacej sa snažiť spolupracovať a viacej sa snažiť budovať a ako rozbíjať. No a potom samozrejme sú tu okolité mocnosti, ktoré prirodzene sa snažia zápasiť o ten geopolitický priestor a oslabovať nás. Je to vidieť aj na, aj na tom, ako, ako tu vznikajú rôzne konšpiračné weby, ako tu vznikajú rôzne aj politické strany, ktoré sú mnohokrát platené, nikto nevie odkiaľ. A samozrejme, že mocnosti majú záujem na tom iné, teda veľmoci, aby nás oslabili, či už, či už z pohľadu konkurencie, alebo z pohľadu toho, že by mali nejaké väčšie oni záujmy na našom území. Čiže my by sme mali robiť všetko preto, aby sme boli Európania čo najsilnejší, aby sme vedeli tú Európsku úniu vybudovať ako, ako priestor, kde kde budeme sa cítiť bezpečne, kde budeme budeme žiť v prosperite a kde budeme jednoducho, nebudeme sa báť, aby tu mohli vyrastať naše deti, naši potomkovia. A robiť všetko preto, aby sme si ten náš priestor vedeli ochrániť.
1: Možno dá sa z vášho pohľadu dnes povedať, čo dnes Slovensko v EÚ robí dobre a čo zle, respektíve čo sú hlavné záujmy Slovenska v dnešnej EÚ? Hlavné záujmy,
2: my máme záujem na tom, aby sme boli súčasťou Schengenu. To ja aj osobne vnímam ako veľké plus, pretože si ešte pamätám, keď som bol malý chlapec a so strachom sme chodili do Polska, kde nás hraničia, colníci prehľadávali a, a boli veľmi nepríjemní k nám. A to bol v podstate región, ktorý bol 15 kilometrov od môjho rodného mesta, kde máme v Polsku dokonca aj rodinu. Čiže my chceme byť súčasťou Schengenu. Chceme samozrejme ale na, na druhej strane zabezpečiť, aby bola tá väčšia ochrana z vonkajších. Potom ten záujem náš je tiež ten boj proti daňovým unikom, čo som spomínal, pretože aj Slovensko prichádza o veľké peniaze. A potom je veľký záujem pre Slovensko podľa mňa tranzit plynovodu cez Slovensko, aby bol zachovaný, aby sa nestalo to, že, že a vybuduje ten Nord Stream a, a vypne sa rúra, ktorá ide cez Slovensko. To bolo veľké pre nás e, veľká strata. Čiže máme záujem, aby tento plynovod plinov, bol zachovaný.
1: Mhm. Čo sú vaše osobné plány v Európskom parlamente v prípade zvolenia, v ktorých výboroch by ste chceli, by ste chceli pôsobiť? A akým témom by ste sa chceli špeciálne venovať?
2: Ja by som sa chcel venovať téme regionálneho rozvoja, a pretože pochádzam z regiónu, ktorý je v podstate menej rozvinutý je to Stará Ľubovňa, Východ Slovenska, kde máme problémy s infraštruktúrou cestnou, železničnou, máme obrovský potenciál v cestovnom ruchu, máme tretí najnavštevnejší hrad na Slovensku a máme obrovský potenciál v minerálnych prameňoch, máme tam čistý vzduch, máme tam proste veľa vecí, na ktorých by sme vedeli stavať. Len je problém s tým, že nemáme infraštruktúru a nemáme možnosť čerpať eurofondy tak, ako to robia napríklad v Polsku. Ja by som sa veľmi chcel inšpirovať a chcel by som, aby aj vláda, ktorá príde v roku 2020 sa zamerala na oveľa efektívnejšie čerpanie eurofondov v zmysle, v zmysle aby, aby, boli reálne, aby reálne pomohli tým regionom, aby to nebolo o tom, že sa pomáhala nejakým bohatým podnikateľom alebo ľuďom, ktorí majú kontakty na tých najvyšších miestach, ale myslím si, že v čerpaní eurofondov a v rozvoj regiónov je veľmi dobrý príklad Polsko, kde, ak človek ide, tak vidí, vidí tú zmenu, ako, ako im pomohli.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko, alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty a v streamovací službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Zuzana Gabrižová, Štefan Bako a Adam Bajla.